0: Content-Warnung, Depression und Alkohol Thor kämpft im heute von uns besprochenen Film mit einer posttraumatischen Belastungsstörung und ertränkt seinen Kummer in Alkohol. Der Film trifft dabei nicht immer die nötige Ernsthaftigkeit, mit der diese beiden Themen behandelt werden sollten. Das besprechen wir und zwar nicht nur am Rande. Wenn ihr befürchtet, dass euch die Thematik zu nahe geht oder wenn ihr eine Vorgeschichte habt, die bei solchen Szenen eine Belastung für euch darstellt, solltet ihr diese Doppelfolge vielleicht besser überspringen allen anderen wünschen wir viel Spaß mit Avengers Endgame. Hallo und willkommen zu Movie Gelantis. Hi. Mein Name ist Michael Heide. Mein Name ist Dennis Kautz. Und diese Folge hätte eigentlich schon am 24. April veröffentlicht werden sollen, exakt vier Jahre nach dem Kinostart von Avengers Endgame in Deutschland. Dem drei stunden monumental blockbuster gerecht zu werden, hat dann aber leider doch mehr Zeit benötigt, als ich vorhergesehen hatte. Und auch jetzt müssen wir die Rezension noch in zwei Hälften aufsplitten. Immerhin, zur Produktion des Films brauchen wir nicht viele Worte zu verlieren. Infinity War und Endgame waren ja im Grunde in einem Rutsch gedreht worden, mit lediglich einer ganz kurzen Pause dazwischen. Tatsächlich wurden beide Filme auch ursprünglich mal als Infinity War Part 1 und Part Two angekündigt, bevor Marvel den zweiten Titel zurückzog und etwas Geheimniskrämerei veranstaltete, wie der Abschluss der Infinity Saga denn stattdessen heißen sollte. Die Russos twitterten dann im September 2018 ein Foto mit dem Kommentar Look Hard. Und tatsächlich war in dem Schnappschuss eines unaufgeräumten greenscreens studios der Titel versteckt, Allerdings konnte niemand erkennen, dass eine aufgeklappte Leiter für ein A stehen sollte, ein paar Querbalken einer Holzwand für ein E und die anderen Buchstaben sind bis heute nicht entziffert worden. Es sollte wohl Endgame heißen. Naja, alles andere, auch die Vorlage in den Comics, hatten wir schon in Folge 150 besprochen. Darum würde ich dieses Intro heute nutzen, um euch einen kleinen Blick hinter die Kulissen zu bieten, denn seit der frühesten Planung dieses Podcasts, also einige Wochen vor der Aufnahme der ersten Episoden, Sogar ein ganzes Stück, bevor wir uns auch nur auf den Titel geeinigt hatten. Also seit wirklich fast vier Jahren haben wir uns jetzt darauf gefreut, den damals noch nicht mal auf Blu-ray erschienenen Film Avengers Endgame hier an dieser Stelle besprechen zu können. Und jetzt haben wir endlich den Punkt erreicht, auf den wir all die Jahre hingearbeitet haben, Erst mit ein paar Klassikern des Superheldengenres wie Superman und Batman, dann mit der Road to MCU, bei der wir die Stärken und Schwächen der noch nicht zusammenhängenden Marvel-Filme der 90er und frühen 2000er analysierten und ihre Einflüsse auf Kevin Feige's Marvel Cinematic Universe zusammenfassten und dann natürlich mit den MCU-Filmen selbst. Phase 1, Phase 2, Phase 3. Naja, und jetzt ist endlich Endgame an der Reihe. Der Film, auf den Kevin Feige elf Jahre und auf den du und ich fast vier Jahre lang unermüdlich hingearbeitet hatten. Ja. Und das war auch der erste MCU-Film, den wir zwei zusammen im Kino gesehen haben, wenn ich mich richtig erinnere. Echt? Ich meine, ja. Krass. Weil ich glaube, der davor war ähm, Captain Marvel, den habe ich mit Mika gesehen. Der davor war Ant-Man, da warst du, glaube ich, auch nicht dabei. Nee, Ant-Man habe ich, äh, boah, da sind wir abends noch von unserem Zeltlager ins Kino gefahren. Mhm. Ja, aber in der mittwochnacht vor Premiere von Endgame, da erinnere ich mich noch gut dran, du hattest schon mit Freunden Tickets besorgt gehabt und ich nicht. Ich habe mir dann spontan noch eine Karte gekauft, vier Dosen Red Bull, weil ich eigentlich schon recht müde war. Und dann bin ich einfach mitgekommen. Wir saßen nicht nebeneinander, aber ein paar Reihen auseinander. Und wir haben hin und wieder mal zueinander rüber geguckt und fanden den, glaube ich, beide ziemlich großartig. Bloß bei der Zeitreiselogik kamen wir nicht ganz überein, aber dazu mehr später. Erst sehen wir uns den Film jetzt nochmal an und überprüfen, ob er unseren Erinnerungen an damals immer noch gerecht wird und ob wir am Ende dieser Folge eine neue Nummer 1 auf unserer Liste haben, auf der seit 2019 Into the Spider-Verse an der Spitze steht. Möglich wäre es, aber sicher ist das nicht. Ich bin gespannt und freue mich drauf. Bis gleich. Bis gleich. Da sind wir wieder. Hallo. Ich bin immer noch ziemlich begeistert, also jedes Mal aufs Neue. Auch wenn Endgame ein paar kleinere Probleme hat, die wir noch im Detail besprechen werden, eins war mir wieder von Anfang an klar, der Film ist um ein Vielfaches besser als sein direkter Vorgänger. Der ist fokussierter, der hat deutlich besseres Pacing, weniger bemüht lustige Dialoge und in der Regel logischere Plotentwicklungen. In erster Linie ist Endgame aber wirklich ein absoluter Dopamingenerator. Das können wir wohl alle gerade gut brauchen. Was mich aber am meisten überrascht hat, obwohl dieselben Leute wie bei Infinity War dran saßen und beide Teile wie gesagt direkt nacheinander produziert worden waren, ist Endgame auch handwerklich um einiges besser. Wo das Intro von Infinity War genauso gelangweilt und unoriginell wie der Rest des Films die üblichen gewohnten Bilder und Töne abspielte, bloß dass das I.O. in Marvel Studios durch eine 10 ersetzt wurde, weil Infinity War zehn Jahre nach Iron Man 1 herauskam, da fängt Endgame direkt in den ersten Sekunden mit liebevollen und cleveren Details an. Am Ende von Infinity War schnipste Thanos ja mit dem Finger und Endgame präsentiert uns die Folgen davon. Erst in der Welt des MCU und dann ziemlich meta auch durch die vierte Wand hindurch. Die Folgen im MCU sehen wir aus der Perspektive eines Avengers, der im letzten Film gar nicht aufgetaucht war, Hawkeye. Wie gewohnt gespielt von Jeremy Renner, der dafür extra auf eine Hauptrolle in Mission Impossible Fallout verzichtet hatte, weil sich die Dreharbeiten überschnitten hätten. Clint wurde an irgendeinem Punkt nach den Ereignissen in Civil War aus dem Raft entlassen, wie ja auch Scott Lang, das hatten wir in Ant-Man and the Wasp gesehen. Clint's Familie war bereits in Age of Ultron eingeführt worden, ein Element, das Whedon damals von Mark Millers Ultimate Comics übernommen hatte. Dort waren Laura und die Kinder allerdings nach wenigen Heften von der Verräterin Black Widow getötet worden, weil Barton als S.H.I.E.L.D. Agent alleine noch nicht edge genug für Millars Hardcore-Avengers gewesen war. Das MCU ging zum Glück einen völlig anderen Weg und hob sich das Trauma für Endgame auf, wo es immerhin weniger unumkehrbar war. Und auch die Kinder heißen anders als auf Erde 1610, aber naja egal. Mit seiner Tochter Lila übt er jetzt auf seiner Farm Bogenschießen. Und Lila ist im Deutschen lustiger als im Englischen, denn Hawkeye's Kostüm in den Comics ist ja ebenfalls Lila. <lacht> das Mädchen wurde nach Age of Ultron neu gecastet und wird jetzt von Ava Russo gespielt. Das ist eine der Töchter von Joe Russo. Und Hawkeye's erste Worte sind, You see where you're going? Now let's worry about how you get there. Also du weißt, wo du hin willst, dann kümmern wir uns jetzt darum, wie du da auch hinkommst. Und das ist zum einen eine sehr gute Lektion fürs Bogenschießen wie auch für das gesamte Leben. Zum anderen beschreibt es aber auch direkt den kompletten restlichen Film. Sowas Elegantes hätte ich den Russo's, Marcus und McFeely nach dem weniger feinsinnigen Infinity War gar nicht mehr zugetraut. Lila trifft, Clint sagt ihr Good Job, Hawkeye, was einige Fans hatte glauben lassen, dass Kevin Feige Hawkeyes Tochter und Kate Bishop zu einer Person kombiniert, aber die Hawkeye-Serie hatte sich dann ja 2021 doch näher an den Comics orientiert. Auch der Rest von Hawkeyes Familie ist da, Laura bereitet ein Picknick vor, die Jungs werfen einen Baseball hin und her, die Sonne scheint, Vögel zwitschern, es ist ein wunderschöner Vormittag im Sommer. Dann geht Lila zur Zielscheibe, um den Fall wieder rauszuziehen, Clint dreht sich kurz um, dreht sich zurück, und Leila ist verschwunden. Und der Rest seiner Familie auch. Und die Vögel zwitschern nur noch halb so laut, weil auch sie nur noch halb so viele sind wie zuvor. Das ist so ein extrem cleveres Detail. Wer sich übrigens darüber wundert, dass es beim Kampf gegen Thanos in Wakanda Tag war und hier auch, ich habe mir das mal näher angesehen und habe einen Artikel gefunden, der die genaue Timeline von Infinity War gebastelt hat, das verlinke ich mal in den Shownotes. In der Post-Credits-Szene mit Fury und Hill wurde auf Furies Navi die Uhrzeit 10.24 Uhr eingeblendet, an der Ostküste der USA, das bedeutet 17.24 Uhr in Wakanda und 8.24 Uhr morgens in Iowa bei den Bartons. Genau die richtige Uhrzeit für ein Frühstück an der frischen Luft. Also gut, die Hot Dogs, die Familie Barton auf den Tisch bringt, sind dafür vielleicht etwas ungewöhnlich. Nennen wir es mal Brunch. Und wer weiß, wie lange eine Familie mit eigener Farm im Sommer schon auf ist, um Tiere zu füttern und Felder zu wässern. Im Film folgt jetzt das Marvel Studios Logo mit den bekannten Figuren. Und auch hier fehlt jetzt die Hälfte. Alle, die in Infinity War zu Staub zerfallen sind, tauchen im Logo einfach nicht mehr auf. Weiter geht es mit Tony Stark und Nebula, die sich an Bord der Benatar langweilen, dem Raumschiff der Guardians, und sie spielen so eine Art Tischfußball mit zusammengefalteten Aluminiumdreiecken, vermutlich die Verpackungen der zu dem Zeitpunkt noch ausreichenden Notrationen an Bord. Nebula gewinnt. Und an sich ist das eine lustige Szene, die die Monotonie und Langeweile bei einer Reise durch das All zeigen soll, so wie in John Carpenters Dark Star. Aber es zeigt auch, was beide Charaktere antreibt. Nebula! die von Thanos großgezogen und ihr Leben lang gefoltert wurde, gewinnt zum ersten Mal in ihrem Leben bei etwas. Bisher hatte sie immer gegen Gamora den Kürzeren gezogen, weil Thanos den Wettstreit der Schwestern in diese Richtung manipuliert und mit seinen drakonischen Bestrafungen und schmerzhaften Implantaten für sie immer unfairer gemacht hat. Und sie nimmt es Gamora nicht mehr übel, sondern ihm. Überhaupt, sie sehnt sich nach einer echten Vaterfigur. Tony hingegen hatte ja sogar konkrete Pläne, zusammen mit Pepper ein Kind zu bekommen, allerdings musste er dann Dr. Strange ins Weltall hinterherreisen und jetzt ist es doch etwas unwahrscheinlich geworden, dass er Pepper überhaupt wieder sieht. Und dann hat er auch noch gerade seinen Protégé Peter verloren, für den er eine Vaterfigur gewesen war. Also wenn es ein Disney-Zeichentrickfilm wäre, dann würden jetzt beide ein Lied darüber singen, was sie in ihrem Leben vermissen. Aber dank Gillen und Downey ist es gar nicht nötig, so dick aufzutragen. Wir sehen schon in ihrer Performance alles, was nötig ist. Nebula und Tony geben sich gegenseitig das, was sie vermissen. Einen Vater zu haben, beziehungsweise ein Vater zu sein. Und das ist gleichzeitig die Motivation für alles, was die beiden im weiteren Verlauf des Films für Entscheidungen treffen werden. Da ist es wieder. You see where you're going? Now let's worry about how you get there. Aber die Szene macht noch was, ne? Was denn? Ich spiele ja dieses Spiel mit dem Schnipsen. Ja. Später im Film, wenn die in New York 2012 sind. Mhm. Was macht Tony damit, mit Ant-Man? Stimmt, der schnipst. Ja, mhm. oh, das ist mir nicht aufgefallen. Großartig. Naja, und streng genommen ist am Ende dieses Sie müssen jetzt den Handschuh zum Van bringen auch wieder so ein, wie so ein Fußballspiel. Mhm. Also auch das ist quasi nochmal ein Echo. Naja, dann ein Zeitsprung, denn die Reise nach Hause ist ja gar nicht so einfach. Und am 22. Tag nimmt er ein Videotagebuch für Pepper auf mit der Kamera in seinem Helm. Es ist ein Abschiedsvideo. Und auch das ist natürlich eine Klammer um den gesamten Film. Immer noch tausend Lichtjahre von der Erde entfernt geht ihnen der Treibstoff aus, die Verpflegung, sogar der Sauerstoff wird langsam knapp. Tony braucht ein Wunder. Und es sieht nicht so aus, als würde es noch kommen. Nach elf Jahren Sturheit und Durchhaltevermögen ist jetzt doch noch das Unmögliche passiert. Tony gibt auf. Er fügt sich seinem Schicksal, er zieht sich seine Jacke an, legt sich neben den Helm, seufzt noch einmal und schließt die Augen. Alan Silvestri spielt eine traurige Melodie im Soundtrack, die später nochmal wiederkehren wird. Und Nebula, die dank ihrer unzähligen Implantate noch fit ist, richtet Tony auf, streichelt ihm die Schulter. Und was Karen Gillen hier komplett ohne Worte für Emotionen zeigt, ist bereits eine bessere schauspielerische Leistung als alles, was wir in Infinity War gesehen hatten. Die beiden kennen sich seit drei Wochen und sie ist hier so zärtlich zu ihm, der im Sterben liegt. Das ist wirklich großartig. Und dann geschieht das Wunder doch noch. Tony wird plötzlich in goldenes Licht getaucht und seine blutunterlaufenden Augen erkennen mit der letzten Kraft, wo dieses Licht herkommt. Es ist Carol, Captain Marvel, die mit ihren Binary-Kräften vor der Beneta auftaucht. Gut, dass uns ihr Solofilm seit Infinity War den Kontext für diesen Charakter gegeben hatte und dass dessen Post-Credit-Szene, bei der Carol auf Fury's Pager reagiert und bei den Avengers auftaucht, erklärt, warum sie sich jetzt hier überhaupt auf die Suche nach Tony gemacht hat. Und damit ist es auch gut, dass wir diesen Film erst vor wenigen Monaten besprochen haben und nicht als ersten oder zweiten Film des MCU, auch wenn er chronologisch natürlich vor dem Großteil der anderen Filme spielte. Und auch gut, dass wir mit Endgame gewartet haben und ihn nicht vorgezogen haben. Wenn solche Szenen, oder die später mit Scott Lang nicht wären, und wenn ich mir damals im November nicht die längste und schwerste Infektion eingefangen hätte, die ich in meinem Leben je durchgemacht habe, wir hätten Endgame eigentlich direkt mit in Folge 150 verarbeiten können. Allerdings wäre diese Folge dann auch wahrscheinlich mehr als fünf Stunden lang geworden, das wollten wir euch dann auch nicht antun. Zurück auf der Erde hat sich Steve Rogers gerade seinen Snake-Eater-Bart abrasiert, als es über dem Avengers-Compound rumpelt. Und Alan Silvestri benutzt in seinem Soundtrack erneut das Motiv, das er in Infinity War benutzt hatte, als Thor mit den beiden Guardians im Schlepptau in Wakanda ankam. Das Motiv für die Rückkehr von Heldinnen und Helden. Auch das wird später im Film nochmal aufgegriffen. Hier steht es jetzt für die Rückkehr von Tony, der Steve umarmt, was ihren Zwist seit Civil War beendet, also zumindest für den Moment. Und gleichzeitig steht das Motiv auch für die Rückkehr von Carol zur Erde, zum ersten Mal seit über 20 Jahren in der Welt der Filme. Die anderen Avengers kennen sie zwar nicht, aber wir halt schon. Wobei die Produktion der Filme aufgrund von Disneys Wunsch, jedes Jahr mehrere Filme rauszuhauen, größtenteils parallel lief. Und tatsächlich wurden alle Szenen mit Brie Larson hier in Endgame gedreht, bevor die Dreharbeiten ihres eigenen Films auch nur anfingen. Darum war noch nicht mal ganz klar, wie sie Carol am Ende ihres eigenen Films nach all der Charakterentwicklung und all den Strapazen überhaupt spielen würde wo der Charakter emotional sein würde. Und darum ist sie letzten Endes kaum im Film. Und in den paar Szenen, die sie hat, kommt nicht viel Charakterisierung durch. Da bleibt sie nüchtern und bestimmend, ihre in ihrem eigenen Film wiederentdeckte Menschlichkeit scheint nach Jahrzehnten im Weltall erneut begraben. Und das ist eine der größten Schwächen dieses Films. Und es hat natürlich auch nicht geholfen, die YouTube-Aufrege-Onkel von Larsens Performance zu überzeugen. Aber für die gehört Filme nicht zu verstehen und sich dann über Social Justice Warriors aufzuregen ja leider zum Geschäftsmodell. Die nächste Szene ist dann wieder sehr nah am Comic von Stalin und Perez, zumindest das Setting. Die Überlebenden sammeln sich im Avengers-Hauptquartier und sehen sich Bilder von den Personen an, die von Thanos ausgelöscht wurden. Im Comic war es eine ganze Seite mit Cap und im Hintergrund waren die gesamten Porträts wie einzelne Panels angeordnet. Hier schweben die Bilder als Stark-Tech-Hologramme frei im Raum. Auch Personen, bei denen wir in Infinity War nicht gesehen haben, dass sie ebenfalls zu Staub zerfielen, sind hiermit gelistet. Eric Selvig zum Beispiel, Shuri oder Sharon Carter. Wobei wir später in Falcon and the Winter Soldier erfahren, dass sie nur fälschlich für tot gehalten wurde, aber eigentlich die Zeit in Madripur verbracht hat. Und auch Scott Lang wird hier aufgelistet, und er ist ja auch nicht tot, sondern verschwand lediglich scheinbar unwiederbringlich im Quantum Realm. Tony Stark der fast so viel Gewicht verloren hat wie ich im November, hängt am Tropf. Und unter den ganzen anderen Gefallenen, jetzt auch noch das Gesicht von Peter Parker zu sehen, bricht ihm sichtlich das Herz. Natascha bestätigt, dass sich Thanos an seinen Plan gehalten hat. Er hat genau 50% der Bevölkerung des Universums ausgelöscht. Wo Thanos jetzt ist, weiß niemand. Steve fragt, ob Tony vielleicht eine Ahnung hat. Immerhin hat er auch gegen Thanos gekämpft. Und Tony antwortet, dass er nicht gekämpft hat sondern dass Thanos ihn mit einem Mond verprügelt hat. While the bleaker street magician gave away the store. Und er sagt store. Die Untertitel sagen store. Das ist kein Fehler, weder im Script noch in der Performance. Das soll nicht stone heißen, auch wenn man das denken könnte. Give away the store ist eine gängige Redewendung im Englischen, wenn sich jemand bei einem Handel über den Tisch ziehen lässt. Im Deutschen sagt er, dass der Bleecker street Zauberer alles verschenkt hat. Und Tony ist wütend. Auf Steve weil er damals in Age of Ultron die Vision hatte, in der die Avengers besiegt wurden. Und weil er jetzt der Meinung ist, dass Steve ihn danach im Stich gelassen hat. Dass Steve seine Vorstellung von Freiheit wichtiger war, als mit Tony zusammen die Welt zu beschützen. Obwohl Steve ihm versprochen hatte, wenn sie verlieren, dann verlieren sie zusammen. Und auch der Dialog wirkt nach drei Jahren Covid ganz anders. Auch uns haben einzelne Personen mit ihren selbstsüchtigen Vorstellungen von persönlicher Freiheit viel gekostet. Rody geht dazwischen und versucht, Tony zu deeskalieren. Aber der reißt sich den Arc-Reactor von der Brust und bricht vor Erschöpfung zusammen. Er liegt noch immer im Krankenbett, als Carol entscheidet, loszureisen, um Thanos zu töten. Sie weiß zwar noch nicht, wo er ist, aber sie kann es ja vielleicht herausfinden. Braucht sie dann aber gar nicht, denn Nebula ist ja auch noch da und die sagt ihnen jetzt, wo sie Thanos finden können. Er hatte ihr von dem Farmplaneten erzählt, der uns bereits vertraut ist der an den Thanos am Ende der Infinity Gauntlet Comic Storyline verbannt wurde und auf den er sich am Ende von Infinity War im MCU aus freien Stücken zurückgezogen hat, nachdem seine Mission beendet war. Rocket hilft, diesen Planeten ausfindig zu machen, denn er kann die Energie der Steine lokalisieren, die Thanos in Wakanda freigesetzt hatte. Auch das ist schon ein Foreshadowing des Teamwork, das die Avengers und Guardians und alle anderen am Ende des Films noch beweisen werden. Dann reisen sie ab. Wenn sie Thanos den Handschuh und die Steine abnehmen, könnten sie vielleicht die Zerstörung ungeschehen machen. Gerade mal eine Viertelstunde und wir scheinen schon auf den Showdown zuzureisen. Aber der Film spielt mit den Erwartungen genauso gut wie mit allem anderen. Beim Titel, der jetzt eingeblendet wird, spielen zum Beispiel nur die Hälfte der Orchestermitglieder das Avengers-Theme. Der Rest wurde offenbar auch gesnappt, durch die vierte Wand hindurch. Mit der wieder aufgeladenen Benatar reisen die Avengers also durch ein in Guardians 2 eingeführtes Hyperraumportal zu Thanos. Steve sieht sich ein weiteres Mal die Taschenuhr mit dem Bild von Peggy Carter an, so wie damals, als er den Hydrajet ins ewige Eis gesteuert hatte. Auch das hier ist wieder eine Mission, bei der seine Heimkehr ungewiss bleibt. Vor allem ist es aber auch gleichzeitig eine clevere Möglichkeit, um uns an Peggy zu erinnern und an den gemeinsamen Tanz mit ihr, der Steve, der Steve vom Schicksal genommen worden war hervorragendes Foreshadowing für das Finale des Films. Carol reißt das letzte Stück alleine vor, um sich auf seiner neuen Heimat umzusehen. Keine Satelliten, keine Raumschiffe, keine Armeen, keine Verteidigungslinie. Die Kamera zeigt uns Thanos' Garten, fährt an einer Vogelscheuche vorbei, die Thanos' Rüstung trägt, auch das ist ein Bild, das eins zu eins aus den Comics übernommen wurde. Und dann sehen wir Thanos im Ruhestand. Sein linker Arm und sein halbes Gesicht wurden verbrannt, als er hier erneut die Steine eingesetzt hat. Das gibt ihm einen leichten Two-Face-Look, aber nicht lange. Carol greift an, Thor greift an und trennt ihm den Arm mit dem Handschuh sauber am Ellbogen ab. Aber die Steine sind nicht im Handschuh. Thanos hatte sie auf der Erde benutzt, um seinen Plan umzusetzen. Hier hat er die Steine dann ein zweites Mal benutzt, um sie zu atomisieren. Damit niemand den Snap rückgängig machen kann. Das ist es, was ihm Gesicht und Arm verbrannt hat und das ist es, was Rocket orten konnte. Und Thanos hält es immer noch für einen guten Plan und behauptet jetzt sogar, dass er das Universum für alle Zeiten gerettet hätte, als ob die überlebende Hälfte der Leute ab jetzt überhaupt keine der immer noch genauso knappen Rohstoffe mehr verbrauchen würde. Wie in Folge 150 schon gesagt, das ist halt alles kein kleines bisschen zu Ende gedacht. Aber Thanos gibt damit an, dass es gut ist, wie es gekommen ist und dass es nicht anders kommen konnte. I am inevitable. Ich bin unvermeidlich, unausweichlich. Und Thor trennt ihm mit Stormbreaker den Kopf vom Hals. Diesmal hat er richtig gezielt. Auch wenn sie das nicht mehr weiterbringt. Hemsworth spielt Thors Trauma, seine Hilflosigkeit und seine Verzweiflung hervorragend. Zu schade, dass er solche Performances nicht bei Taika Waititi hinlegen darf. Fünf Jahre später setzt die Handlung auf der Erde wieder ein. Bis hierhin war es immer noch das Jahr, in dem Infinity War rauskam, also 2018. Jetzt haben wir 2023. In den Filmen und außerhalb. Ab jetzt sind wir wieder einigermaßen synchron. Auch wenn die Phasen 4 und 5 dann natürlich wieder weiter vorangeschritten sind. Wakanda Forever alleine hat einen Zeitsprung von einem ganzen Jahr innerhalb der Handlung. Aber so wie sich bei uns in den letzten fünf Jahren sehr viel verändert hat, so ist das auch im Marvel Cinematic Universe gekommen. Sowohl in der Gesellschaft als Ganzes, eine Drohnenaufnahme zeigt zum Beispiel ein verlassenes Stadion, als auch bei den individuellen Charakteren. Bei Steve zum Beispiel. Der hatte Sam Wilson immer dafür bewundert, dass der ehrenamtlich in Selbsthilfegruppen arbeitete. Und jetzt, wo Falcon nicht mehr da ist, jetzt wo Steve nicht mehr weiß, was er sonst mit seinem Leben anfangen soll, da hat er selbst die Leitung einer solchen Gruppe übernommen. In dieser Gruppe gibt es einen Cameo von Regisseur Joe Russo. Seine Rolle vermisst seinen gesnappten Lebensgefährten immer noch, dabei traut sich jetzt langsam wieder ans Dayton heran. Die Russo's haben ihn folglich als ersten schwulen Charakter im MCU bezeichnet. Und weil das in ihren Augen ein viel zu wichtiges Statement ist, durfte die Figur nicht von einem schwulen Schauspieler dargestellt werden, nein, das mussten sie sich schon selbst auf die Nase schreiben. Maßlose Selbstüberschätzung, wenn auch natürlich immerhin gut gemeint. Kevin Feige hat in Interviews gesagt, dass er im MCU nicht auf die Covid-Pandemie eingehen wird, so wie es andere Filme, zum Beispiel Kimi von Steven Soderbergh oder glass Onion* von Ryan Johnson getan hatten, das, was wir mit dem Coronavirus mitgemacht haben und das, was die Bewohner des Marvel-Universums mit dem Snap mitgemacht haben, ist vergleichbar genug, dass der Blip sich als Metapher für die realen letzten Jahre eignet. Das Motto der Selbsthilfegruppe in dieser Szene, where do we go now that they're gone, ist ein gutes Beispiel dafür, das passt ja auch auf beides. Ein weiterer Cameo in dieser Selbsthilfegruppe ist übrigens Jim Starlin, der Erfinder von Thanos. Und der Autor der Infinity Gauntlet-Storyline, über den habe ich ja in Folge 150 schon ein paar Worte gesagt. Cap versteht den Verlust, den Joe Russo's Charakter beklagt. 70 Jahre zuvor hatte er die Liebe seines Lebens verloren, als er das Hydra-Flugzeug in die eiskalten Gewässer der Arktis steuerte. Und so unsubtil und unelegant das Foreshadowing in Infinity War noch war, so geschickt ist es hier. Wir sollen es als Charaktermoment wahrnehmen als Steve, der sich mit diesem namenlosen Mann identifiziert. Aber gleichzeitig erinnert es das Publikum natürlich, wie die Taschenuhr vorhin, an Captain America 1, von denselben Autoren. Damit das Ende dieses Films nicht ganz so aus dem Nichts kommt. Chekhovs Pistole liegt früh genug auf dem Kaminsims und sie gerät immer wieder kurz in den Fokus des Films zwischendurch. Warum hatte sowas denn nicht in Infinity War geklappt? In einem Lagerraum krabbelt eine kleine Ratte über die Kontrollknöpfe der Quantum Realm-Maschine aus ant and the Wasp und das holt Scott Lang zurück in die Welt hier draußen und stellt seine gewohnte Größe wieder her. Aber im Gegensatz zu Janet Van Dyne, die in den Jahrzehnten, die sie im Quantum Realm verbracht hatte, weiter gealtert ist, sind für Scott seit 2018 gerade mal fünf Minuten vergangen. Tatsächlich ist er bloß verwirrt, dass er nicht mehr auf dem Dach ist, an dem sie in der Post-Credit-Szene von ant and the Wasp dieses Experiment begonnen hatten. Und dass er nicht mehr bei Hank, Hope und Janet ist. Verwirrt und verzweifelt hält er ein Schild in die Kamera, damit der Wachmann ihn bemerkt und rauslässt. Dieser Wachmann ist ein Cameo von Ken Jeong, mit dem die Russos schon in Community zusammengearbeitet hatten. Er gesellt sich zu Danny Pewdie aus Winter Soldier, Jim Rash aus Civil War und Donald Glover aus Homecoming. Und streng genommen war auch Brie Larson in ein paar Folgen Community dabei, und Joel McHale war in Spider-Man 2, was seit No Way Home ja ebenfalls zum Marvel Cinematic Multiverse gehört. Yvette Nicole Brown werden wir in diesem Film auch noch sehen. Fehlen eigentlich nur noch Alison Bree, Gillian Jacobs, Chevy Chase und John Oliver, dann wäre der Hauptcast der ersten Staffeln komplett. Mit seinem Hab und Gut auf einem Bollerwagen marschiert Scott durch die Straßen von San... Mit seinem Hab und Gut auf einem Bollerwagen marschiert Scott durch die Straßen von San Francisco und wundert sich über die apokalyptischen Zustände. Das sieht aus wie in The Stand oder wie in 28 Days Later. An einer Gedenkstätte, die alle gesnappten Bewohner der Stadt auflistet, hat er schon Sorge, den Namen seiner Tochter finden zu müssen, aber stattdessen findet er seinen eigenen. Wie die Avengers-Szene vorhin schon impliziert hatte, die Welt hält ihn seit fünf Jahren für tot. Panisch läuft er nach Hause, ihm öffnet eine junge Frau, Cassie, fünf Jahre älter, als er sie in Erinnerung hatte, und wie Leila Barton ebenfalls durch eine neue Schauspielerin ausgewechselt. Also gut, in dem Fall ging es auch nicht anders, aber ich vermisse die ansteckende gute Laune ihrer Vorgängerin, die Marvel übrigens auch für Quantumania nicht zurückgeholt hat, obwohl der ja fünf Jahre nach Infinity War gedreht wurde. Die Schauspielerin stand aber mittlerweile für andere Projekte unter Vertrag. Mehr dazu, wenn wir demnächst mal über Quantumania sprechen. Zurück im Avengers Compound macht sich Black Widow ein Erdnussbutter-Sandwich, ihre Helena-Gedächtnisblondierung wächst langsam heraus. Der rote Teil darunter ist mittlerweile länger, als es die blonden Haare jemals gewesen waren. Und das ist natürlich auch ein Stück weit lustig, weil Scarlett Johansson von Natur aus eigentlich selbst blonde Haare hat. Sie beratschlagt sich mit ihren Verbündeten an anderen Enden der Welt oder sogar am anderen Ende des Weltalls. Dabei verwendet sie dieselbe Technologie, die in bisherigen Filmen noch für das World Security Council benutzt worden war, bloß dass wir hier nicht Jenny Agatha, Powers Booth, Alan Dale oder Chin Han sehen, sondern Rocket, Nebula... Okoye, Rhodey und Captain Marvel, die sich mittlerweile einen Kurzhaarschnitt zugelegt hat, was sie noch näher an das Comic-Design von Jamie McKelvey heranführt. Sie hat die Erde schon wieder zurückgelassen, denn was auf der Erde und auf dem Saturn und Titan passiert ist, ist auch auf Planeten ohne Avengers passiert und da muss sie sich drum kümmern, wenn es sonst keiner macht. Okoye berichtet von einem Seebeben in der Nähe von Wakanda. Wahrscheinlich ein Vorgeschmack auf Wakanda Forever, mehr dazu auf unserer Patreon-Seite. Rodie ist in Mexiko, wo ein paar Drogenkartellmitglieder hingerichtet wurden. Er hält Clint für ihren Mörder. Denn der führt seit Jahren einen gewaltsamen Kreuzzug gegen das Verbrechen, als wäre er Frank Castle. Natascha bittet Rodie herauszufinden, was Clints nächstes Ziel sein könnte. Dann bricht sie in Tränen aus. Steve versucht sie zu trösten, aber er kommt nicht weit. Selbst dass sich die Tierwelt nach dem Verschwinden von 50% der Menschheit wieder zu erholen scheint, hat keinen Effekt auf sie. Das ist übrigens ein Phänomen, das nach dem Film tatsächlich passiert ist, nämlich als die Menschen weltweit Anfang 2020 in den Lockdown gegangen waren. Davon hatte die Tierwelt genauso profitiert. Dann taucht plötzlich Scott mit seinem Van vor der Tür des Compounds auf und das gibt Steven und Natascha zum ersten Mal in fünf Jahren wieder Hoffnung. Da stört es auch gar nicht, dass Paul Rudds Marvel-typische Flapsigkeit die Stimmung der Szene kippt. Im Gegenteil. Im Gegensatz zu Infinity War ist dieser Bruch nämlich was Gutes es unterstreicht, dass die fünf Jahre Trübsal vorbei sind. Der Humor, der den traumatisierten Überlebenden des Snaps abhanden gekommen war, kehrt dadurch jetzt fühlbar zurück. Er fasst zusammen, was es mit dem Quantum RAM auf sich hat und wie er die letzten fünf Jahre überspringen konnte, das sieht er als Chance. Wenn Sie es fertigbringen könnten, die temporalen Verzerrungen des Quantum RAMs gezielt zu nutzen, dann hätten Sie im Grunde eine funktionierende Zeitmaschine. Ohne Hank Pym ist der einzige Wissenschaftler, der ihnen Kontrolle über das Quantum Realm geben könnte, der große Erfinder Tony Stark. Doch der ist im Ruhestand. Er hat doch noch mit Pepper eine Tochter bekommen, Morgan Stark, benannt nach seinem Onkel aus den Comics, das hatte ich alles schon in Folge 150 erklärt. 2019, als der Film herauskam, war meine Tochter gerade erst zwei Jahre alt. Diesen Monat wurde sie sechs und ist somit deutlich näher an Morgan als damals. Ihre Schauspielerin Lexi Rabe war bei den Dreharbeiten nämlich ebenfalls sechs. Und ich muss sagen, dass ich mich darum natürlich mittlerweile extreme Tony identifizieren kann. Versucht bitte, das bei der späteren Diskussion dieses Films im Hinterkopf zu behalten. Aber darum verstehe ich auch, warum Tony die Avengers enttäuscht. Weil er sich weigert, ihnen bei ihrem Quantum Realm Time Heist zu helfen. Er sieht das Unterfangen als zu riskant an und außerdem hat er mittlerweile mehr zu verlieren und weniger zu gewinnen als die anderen. Die zweite Chance, die sich die anderen Avengers von Quantum Realm erhoffen, Tony hat diese zweite Chance bereits bekommen. Er hält sie auf den Armen. Aber Steve weiß noch einen anderen Superwissenschaftler, Bruce Banner, der während Infinity War noch zu traumatisiert war, um sich erneut in den Hulk verwandeln zu können. Zumal er das nach Ragnarok eigentlich auch gar nicht mehr wollte. Denn auf Sakar hatte der Hulk jahrelang die Kontrolle gehabt und Bruce hatte Angst, dass er sich beim nächsten Mal womöglich gar nicht mehr zurück in einen Menschen verwandeln würde. Die Lösung, die er in den letzten fünf Jahren gefunden hatte, ist eine, die Peter David auch in den Comics der 90er Jahre eingeführt hatte. Eine Verschmelzung von Banners dissoziativen Identitäten. Der Geist von Banner im Körper des Hulk. Also gut, die Comics haben das später geredconnt, dass dieser smarte Professor Hulk nicht wirklich eine Heilung war, sondern lediglich eine weitere Persönlichkeit erschaffen hatte. Aber das ist für den Film irrelevant. Hier hat es tatsächlich funktioniert. Und nicht nur Bruce selbst hat das geholfen, auch der Rest der Menschheit braucht keine Angst mehr vor dem rasenden grünen Monster zu haben. Ein paar Kinder bitten ihn zum Beispiel schüchtern um ein Foto mit ihnen. Leah, Julian und Augie. Leah ist die zweite Tochter von Joe Russo und die Schwester von Ava Russo, die wir vorhin schon als Leila Barton gesehen haben. Julian ist Julian Russo, der Sohn von Joes Bruder und Co-Regisseur Anthony Russo. Und Orgi ist Agostino Rosalina, der Sohn von Angela Russo, das ist die Schwester von Joe und Anthony. Angela selbst hatte bereits in Winter Soldier einen Cameo bekommen, da ist sie Teil der Selbsthilfegruppe, die Sam damals leitete. Das hattest du damals gesagt. Ja, kann, kann sein. Also ich hatte das damals auch nicht gewusst. Mit Scott will übrigens niemand auf ein Foto. Aber dafür bekommen sie Hulk überredet, sich diese Quantenidee mal anzusehen. Und auch Tony bekommt einen Sinneswandel, als sein Blick auf ein Foto seines Vaters Howard fällt. Denn auch wenn er mittlerweile selbst ein Vater ist, so ist er doch auch immer noch selbst der Sohn, der ein Leben lang versucht hatte, Howards Anerkennung zu bekommen. An sich hatte er damit bereits in Iron Man 2 abgeschlossen, als er das Element, das sein Vater nur theoretisch erfunden hatte, in der Praxis tatsächlich erschuf und damit den Sohn von Anton Vanko, dem heftigsten Rivalen seines Vaters, besiegte. Aber wie wir später in Civil War gesehen hatten, hat ihn der Tod seiner Eltern trotzdem nicht losgelassen und auch das ist natürlich Foreshadowing für später. Und dann sieht er sogar noch ein weiteres Foto, Darauf posiert er mit Peter Parker, für den er ja vormorgen eine Vaterfigur gewesen war. Ihn hatte er auf Titan nicht retten können. Wenn die Zeitreise durch das Quantum Realm tatsächlich funktionieren würde, wäre das eine zweite Chance für Peter. Und so sieht er sich die Daten dann doch noch einmal näher an und spielt mit seiner Hologrammtechnologie und der KI Friday verschiedene Parameter durch. Und hat den Durchbruch. Aber ganz so einfach ist es doch nicht denn Morgan kann nicht schlafen und erinnert Tony und uns elegant daran, was auf dem Spiel steht, wenn die Zeitreisemission ungeahnte Konsequenzen haben sollte. Die beiden teilen sich ein Wassereis, dann schickt Tony seine Tochter zurück ins Bett. Sie sagt ihm, sie liebt ihn 3000. Das hat Robert Downey Juniors tatsächliche Tochter einmal wirklich zu ihm gesagt und die Russos haben es daraufhin ins Drehbuch eingebaut. Danach geht er runter ins Wohnzimmer und gesteht Pepper, dass er einen Weg gefunden hat, die Zeitreisepläne der Avengers in die Tat umzusetzen, und sie kennt ihn gut genug, dass es ihm keine Ruhe lassen würde, wenn er diesen Weg nicht in die Praxis umsetzt. Die Avengers führen mit Benners Hilfe mittlerweile selbst ihre eigenen Zeitreiseexperimente durch. Der Quantumtunnel in seinem Van soll Scott eine Woche in die Vergangenheit schicken und ihn dann wieder zurückholen. Tatsächlich verwandelt ihn die Reise allerdings in ein Kind, einen Greis und dann in ein Baby. Hulk ist sehr von sich überzeugt, aber die anderen können diese unerwünschten Effekte nicht ausblenden. So wird das nichts. Steve geht resignierend vor die Tür und ist damit genau am richtigen Ort, um Tony zu begrüßen, der jetzt angefahren kommt. Er hat korrekt vorhergesehen, dass die Experimente der Avengers Scott in ein Baby verwandeln würden, aber er weiß auch, wie sie das verhindern können. Bevor er ihnen hilft, besteht er aber auch auf seinen Forderungen. Ja, Ziel ist es, zurückzuholen, was Thanos ihnen genommen hat, aber nicht auf Kosten von allem, was sie seitdem hinzugewonnen haben, insbesondere Morgan. Dann hat er noch ein Geschenk für Cap, den Schild, den der am Ende von Civil War ja zurückgelassen hatte. Aber das ist nicht nur ein Callback zu Civil War. Schon in Iron Man 1 und 2 hatte Tony versucht, einen Ersatz zu finden für den Schild, den sein Vater einst geschmiedet hatte und der zusammen mit Steve verschollen war. Sein Schild wurde zwar nie fertig, aber trotzdem hat er jetzt die Gelegenheit, in die Fußstapfen seines Vaters zu treten und Captain America einen Schild zu überreichen, und auch das ist kein Zufall. Steve nimmt den Schild entgegen und wir hören ein weiteres Mal sein Leitmotiv aus Captain America 1. Scott sitzt später auch an der frischen Luft und will gerade einen Taco essen, als erst die Benetar landet, dann War Machine. Der Wind bläst ihm die gesamte Füllung aus dem Taco, aber Hulk kommt an und drückt ihm wortlos Ersatz in die Hand. Dann reist Hulk zusammen mit Rocket nach Tönsberg, seit Infinity War die neue Heimat der Asgardia und damit auch von Thor. Aber es ist noch nicht das Disneyland aus Love and Thunder, das Taika Waititi nach Endgame aus dem Fischerdorf macht, es ist noch ein idyllischer kleiner Ort, frei von Trubel und Stress. Hulk trifft eine alte Bekannte aus Ragnarök, Valkyrie. Sie bereitet ihn darauf vor, dass sich Thor in eine gewaltige Depression zurückgezogen hat und das ist dann auch tatsächlich so. Leider haben die Russos nicht das richtige Fingerspitzengefühl dafür, Hemsworth die Performance mit der nötigen Gravitas ausstatten zu lassen und so ist der Film etwas zerrissen zwischen dem Wunsch, Thors posttraumatische Belastungsstörung respektvoll auszuarbeiten und dem Wunsch, den Film trotzdem noch unterhaltsam und witzig zu belassen. Das Ergebnis ist Chris Hemsworth in einem 40 Kilo schweren Fettsuit mit langen Dreadlocks und einem ungepflegten Bart der seinen Kummer in Alkohol ertränkt, aber eben auch zusammen mit Cork Fortnite spielt und seine Internetgegner mit flapsigen Sprüchen beschimpft. Es ist dem Film grundsätzlich anzurechnen, dass er Thor die traumatischen Ereignisse vor fünf Jahren nicht einfach wegstecken lässt. Die waren ja außerdem gar nicht mal auf Thanos beschränkt gewesen. In der Zeit vor Infinity War hatte Thor ja bereits seine Mutter, seinen Vater, seinen Hammer Mjölnir und seine Heimat Asgard verloren. Er hatte seine Schwester kennengelernt und die starb dann auch sofort. Dann hatte er eine Möglichkeit, die Welt vor Thanos zu beschützen, und das hat er nicht hinbekommen. Und dem Tyrannen hinterher den Kopf abzuschlagen, hat ihm nicht genug Katharsis gebracht, um diese ganzen Traumata hinter sich zu lassen. Ja, dass er jetzt in eine Depression versinkt, ist nachvollziehbar und erstaunlich tiefgängig für einen MCU-Popcorn-Film. Aber die Umsetzung gefällt mir dann trotzdem nicht uneingeschränkt. Zu albern ist die Präsentation von Thors Partypersönlichkeit, hinter der er seine wahren Gefühle vor der Außenwelt versteckt. Das Lachen, das Lallen, die Gleichgültigkeit, mit der er seine nächste Flasche Bier mit Stormbreaker öffnet. Hulk berichtet ihm von ihrem Plan, und als er dabei den Namen Thanos ausspricht, fällt Thors Fassade in sich zusammen, und Hemsworth kommen glaubwürdige Tränen. Aber dabei bleibt es nicht. Und als Rocket ihn damit ködert, dass sie auf ihrem Raumschiff auch Bier haben, lässt sich Thor überreden mitzukommen und fällt zurück in diese Flapsigkeit, die der ernsten Thematik nicht ganz gerecht wird. Eine weitere Gruppe Avengers reist in der Zwischenzeit nach Tokio, das mit Neon-Reklame im nächtlichen Regen eher wie ein Set aus Blade Runner aussieht, als wie das realistische Tokio aus The Wolverine, über den wir in Folge 163 gesprochen haben. Dafür gibt es hier ein Wiedersehen mit Hiroyuki Sanada von dort, hier spielt hier spielt er aber nicht Shingen, sondern den Yakuza-Anführer Akihiku. Und er wird gejagt von Ronan, der Edge-Lord-Persönlichkeit, die sich Clint Barton nach dem Verlust seiner Familie aufgebaut hat. In den Comics trug er dieses Ronan-Kostüm ebenfalls eine Weile, allerdings unter ganz anderen Umständen. Ich habe das alles in unseren Patreon-Folgen zur Hawkeye-Serie auf Disney Plus ausführlich erzählt, das wiederhole ich jetzt nicht nochmal. Wichtig ist hier bloß, dass Clint, genau wie Thor, sein Trauma hinter einer neuen Persönlichkeit versteckt. Er richtet Akihiko hin, ohne Gnade zu zeigen. Dann bemerkt er, dass Natascha hinter ihm steht. Er will sie wegschicken, aber sie spricht aus, dass seine Familie nicht zurückkommt, wenn er genug andere Menschen umbringt. Selbst wenn er glaubt, dass sie das verdient haben. Sie schlägt ihm eine Alternative vor, und auch wenn er sich davor fürchtet, dass sie ihm falsche Hoffnungen macht, willigt er ein, mit ihr mitzukommen. Im Avengers-Hauptquartier arbeiten Tony und Rocket an der Zeitreise-Hardware, während Hulk an den pym forscht. Scott weist ihn darauf hin, dass ihr Vorrat dieser Partikel stark begrenzt ist, seit, die, seit sie Hank verloren haben, den einzigen der Neue herstellen könnte. Rhodey bringt die Sprache auf Zeitreiselogik. Könnten sie nicht einfach noch weiter zurückreisen und Thanos in seiner Wiege umbringen? Aber Hulk und Nebula beharren darauf, dass Zeitreise so nicht funktioniert. Hulk beschreibt das Novikovsche Selbstkonsistenzprinzip, das ich sowohl in unseren Patreon-Folgen zu Loki als auch in den Back-to-the-Future-Rezensionen mit Mariella ausführlich erklärt habe. Kurz, Reisen in die Vergangenheit können die Gegenwart und Zukunft nicht verändern. Rodi führt Filme an, in denen das allerdings sehr wohl möglich ist. Star Trek, Terminator, Timecorp, Bill und Ted und so weiter. Die Szene rutscht wieder etwas zu sehr in die Flapsigkeit ab, nicht zuletzt, weil Scott versucht, weitere Zeitreisefilme aufzuzählen und ihm nur Stück langsam einfällt. Karen Gillen, die in dieser Szene ist, hat hinterher bereut, dass ihr nicht Doctor Who eingefallen ist, wo sie ja auch mitgespielt hatte. Hulk versucht es den anderen zu erklären, aber die verstehen es nicht. Dabei ist es an sich sehr einfach. Wenn sie, wie in den aufgezählten Filmen, etwas ändern würden, würden sie damit bloß eine neue Zeitlinie erschaffen, die dann zusätzlich zu ihrer alten existieren würde, aber diese alte Zeitlinie würde immer noch existieren und dort hätte sich durch ihre Reise nichts geändert, alles wäre immer noch genauso schlimm wie vorher. Wenn sie selbst in ihre Ursprungszeitlinie zurückkehren, hätten sie nicht einmal selbst was davon. Und wenn sie stattdessen in der neuen Zeitlinie landen würden, würden sie ihre Gegenstücke aus dieser Zeitlinie dabei ersetzen, was für die sicherlich auch nicht angenehm wäre. Von den Gefahren eines Paradox mal ganz zu schweigen. Wenn sie es wirklich schaffen zu verhindern, dass Thanos jemals die Steine bekommt, und wenn sich dann die Zukunft fünf Jahre später dadurch ändert, dann hätten die Avengers dieser neuen Zeitlinie überhaupt keinen Grund, in die Vergangenheit zu reisen und Thanos daran zu hindern, dass er die Steine bekommt. Damit wäre der dann doch erfolgreich und der ursprüngliche Verlauf wäre wiederhergestellt, womit die Reise doch stattfindet und sich selbst wieder unmöglich macht. In What If haben wir inzwischen gelernt, dass so ein Paradox tatsächlich das gesamte Universum vernichtet. Alles, was bei Scott Lang hängen bleibt, ist, dass Zurück in die Zukunft nicht als Bullshit ist. Dabei funktioniert Endgame letztlich trotzdem nach dem Modell aus Zurück in die Zukunft. Das beinhaltet sogar, dass die Avengers wie in Zurück in die Zukunft 2 an Schauplätze aus vergangenen Filmen zurückkehren und mit den Ereignissen von damals und sogar mit ihren eigenen früheren Versionen interagieren. Aber egal, in das Thema könnten wir uns noch stundenlang verrennen. Das Raumzeitportal ist jedenfalls fertig und sie schicken Clint zurück auf seine Farm vor dem Snap. Er sieht sich dort um findet die Baseballhandschuhe seiner Söhne und hört sogar die Stimme seiner Tochter, bevor der Quantentunnel ihn zurück in die Gegenwart reißt. Die erste Stunde des Films und damit das erste Drittel ist vorbei und der Film hat sauber das Ende von Akt 1 erreicht. Die Avengers wissen jetzt, was zu tun ist und wie sie das erreichen können. Jetzt müssen sie es nur noch in die Tat umsetzen. Eben genauso wie Hawkeye's Spruch am Anfang des Films. Machen wir jetzt Schluss? Genau. An der Stelle unterbrechen wir diese Doppelfolge, denn wenn wir jetzt auch noch die übrigen zwei Stunden besprechen, wird das hier zu lang. Weiter geht es nächste Woche. Bis dann. Macht's gut, habt eine schöne Zeit. Ciao. Kommen Sie, Hulk überredet sich diese Quanten, diese Quanten, diese Quanten. Puh.